0: Olá, tá começando o 76º episódio da Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo Expander e VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como outra semana, só que da mar, Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí como é que vai? Tudo bem, hoje é A Fonte com cara de ADT, estamos gravando à noite, <risos> de domingão, Felipe deu um rolê aparentemente bem bacana hoje por Lisboa. Exato. Temos
1: um, uma fonte um pouco diferente aqui. É, segunda vez que eu gravo a fonte de Lisboa, né? Porque no ano passado Verdade. já rolou também. Boa, tá rolando legal o rolê aí? Ah, tem uns, uns perrengues de viagem, como sempre tem, né? Mas o passeio em uhum. si tá legal. Estamos aproveitando.
0: Mas tem muito mais por, por aí ainda. Boa, aproveitem por aí. E você, na sua loucura de viagem e passeio, conseguiu ver o episódio House Divided for All Mankind? Consegui assistir. Acabei de assistir, inclusive, então tá bem fresquinho <risos> na memória. Boa, a gente vai falar sobre ele. Antes eu quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado lá no Instagram, nas redes todas, o Rapt do Spotify, mostrando o Afonte e os podcasts de GHz, mas especialmente o Afonte, como um dos mais escutados aí do ano. Valeu para todo mundo, quem tem feito isso, a gente tem recompartilhado, remarcado, enfim. Continuem fazendo isso, é bacana, e obrigado já a todo mundo, não só que fez isso, mas que passou o ano inteiro escutando a gente aqui falando sobre as fontes. <risos>
1: Com certeza, brigadão aí para todo mundo que marcou né, a Gigahertz também, a galera me marcou e
0: é super legal ver esse feedback aí. Boa, agora vamos lá, para quem não viu o episódio House Divided de For All Mankind, ou para quem não liga para For All Mankind, vai no capítulo desse episódio aqui e só pula, você vai seguir direto para os follow-ups, mas vamos lá. Foi episódio, eu achei. Eu vi que a nota dele não foi tão boa quanto, pelo menos o anterior, eu achei bem melhor do que o anterior. Não sei você. É, <risos> Acho que pode ter mais também. tensão, né? Sim, foi
1: bem tenso do começo ao fim. Pelo, pelo nome a gente já imaginava, né? Mas vários uhum. conflitos
0: ali entre todo mundo, basicamente. Sim, e o legal é que esse, especialmente, os conflitos todos amarraram em torno de uma coisa só, né? Você tem. Quer dizer, tirando ali o do, o do, do Miles, né? mas também deve, ele deve entrar no, no bololo geral aí. Você teve aquele o conflito maior entre o Ed, que não sabe muito obedecer, né e a Daniel, que está lá para fazer o trabalho dela. Né? E uma coisa parecida lá na, no, na União Soviética, né e todo mundo envolvendo o lance da Svetlana, que brigou lá. Quer dizer, o, é o Vasily, né? Que é o cara que ela empurrou, que ficou lá. acabou lá, tem. Vocês são a traidora da pátria. Você... <risos> Agora acaba... É o que é dado que deu, né? Então, acabaram brigando e aí é, ela foi chamada de volta lá. Chamada não, né? Foi reconvocada de nova para a União Soviética. <risos> <risos> Mas o Ed tentou o que ele pôde ali para impedir que isso pudesse acontecer. É, porque ele tava ele tinha uma certa relação ali com ela, então
1: uhum. ele ficou bem sentido com isso. E, e justamente né o, o que começou ali com o conflito da Rússia, porque a gente já tem acompanhado, está tendo toda aquela história do golpe lá... E aí isso influenciou é, nela sendo solicitada a, a voltar <risos> e isso já acabou gerando conflito lá entre eles, porque não só na parte operacional, que a gente viu que também teve conflito, porque daí a Rússia meio que tentou ali boicotar a, a, as ordens, né, de a cooperação que eles tinham ali com os Estados Unidos lá, na, lá em Marte, mas também rolou esse conflito da Svetlana, que causou conflito entre o Ed e a Daniel, então é, tá, foi, foi um episódio inteiro né, de, de, de conflitos mesmo, todo mundo brigando e de se desentendendo, no fim das contas a Svetlana foi, voltou, só que ela foi para pra Índia, e, só que ainda assim a gente vê que isso né, não, as coisas não se resolveram e que provavelmente teremos mais tensão nos
0: próximos episódios. É, ele tem, é, é curioso como, isso eu brinco com a Lari, que ela vê Modern Family e ela vê também o Grace and Frankie. E o Grace and Frankie são pessoas velhas, bonitas, brigando. Modern Family são pessoas jovens, bonitas, brigando. É sempre o episódio inteiro, o pessoal brigando, desentendendo, etc. Esse teve <risos> um pouco disso, né? Mas o lance, eu gostei muito do, de como ele foi evoluindo, a, a temperatura foi aumentando, a pressão foi aumentando entre a Daniel e o Ed Baldwin, porque logo que ela chegou, ela falou, vai arrumar o satélite. Falando assim, ah, não dá, não, meu, Faz o que eu tô pedindo. E beleza, foi, deu certo tal. Ela é bem decisiva nessas horas e, e essa era uma decisão importante e que você viu que ela foi pressionada de todos os lados, né? De um lado, é, os interesses do Ed, do outro, ela a própria noção dela do que é certo de fazer. Teve também ali naquela hora que a Samantha foi lá cobrar dela também. Falou, pô, cadê né? consequência etc. Então, de todo lado veio. E lá na União Soviética, a gente vê a Margo é, fazendo uma amizade ou outra, apesar do aviso de que é pra todo mundo manter sua distância. A Irina deu a entender que ela e o Sergey tiveram alguma coisinha no passado aí também, na hora que ela entregou a foto. A gente trabalhou junto, fomos próximos por um tempo, etc. Mas... É, é curioso ver lá como... É um pouco de clichê, né? De... Ah, você não foi sincero com a gente, vai fazer o país ficar mal na fita, então você também é um traidor, então o KGB vem, leva também, né? Uma coisa que... Sei lá, aí eu acho que podia ter um pouco mais de criatividade, né? na história, mas tá aí, né, agora aquele, o Krill foi tirado, porque a culpa era dele, do negócio dos, das conversões de medidas, etc, e a Amargo subiu um degrau ali, na importância que ela tem na equipe e na confiança também que ela tem agora da Irina, né. É, esse plot eu continuo bem interessado, porque, justamente, primeiro pra ver o que
1: que vai acontecer com a com Amargo e é curioso porque é, eles nessa confusão todos os Estados Unidos tentou conversar com o pessoal lá da, da União Soviética e aí eu já uhum. imaginei será que em algum momento eles vão o pessoal dos Estados Unidos vai descobrir que a Margo tá, tá lá tá viva tá trabalhando com isso porque eles não sabem o que aconteceu com a Margo, né então eu já estou pensando é. nisso assim em algum momento lá eles vão saber que ela tá lá tá ajudando eles e o, qual que vai ser a importância dela aí nesse, nesse rolo todo que tá acontecendo, mas esse plot
0: da União Soviética é super intrigante também. Uhum. É E o presidente lá da NASA foi curioso porque eu ficava ele, sim, é o jeito que ele atua e o jeito que ele é vestido, ele é para parecer meio bobão. Mas ele não tinha sido meio bobão até agora. né? Ele, você viu que ele tinha ali, se embananava um pouquinho, etc, mas foi na reunião lá com a Irina que ele meteu os pés pelas mãos ali e aí você falou, ah tá, agora vão jogar em cima do fato de que aos pouquinhos foram mostrando que ele estava meio fora da profundidade que ele deveria ter para estar num cargo importante como esse. E curioso que não a gente não viu nada do lance lá da a Leida. É verdade. verdade. Como é que chama a filha do Não teve essa história, né? Apareceu lá o bilionário por três segundos na tela só para xingarem ele e pronto, né? É, foi um
1: pote que ficou bem <risos> esquecido. Tanto que se você não tivesse falado, eu nem ia lembrar mais, porque realmente
0: ela não, não apareceu em nenhum momento do episódio é, enfim, deve, deve equilibrar isso e esse teve como teve esse foco justamente na treta toda que foi uma treta só né? tirando de novo o Miles que era aquilo que a gente fala de vez em quando aqui de, de como é previsível né? já dava pra saber exatamente como é que ia ser que ele ia se assim, embananar, viu a pedra lá de longe tentou ir, cair no buraco, aí foi lá a Samantha salvá-lo, etc e de novo ele agindo sozinho nas costas do Ilha, então a segunda vez que ele pisa na bola ali com alguém que tá ajudando ele a tirar um troco a mais e eu achei engraçado o Obsidian Rock, né? Que tem um aplicativo Obsidian, que ficou famoso há algum tempo. <risos> eu fui procurar, é uma pedra vulcânica, etc. Tem aquele aspecto mais ou menos ali. E ela é meio cara mesmo. Mas tá aí. House Divided, um bom episódio. Não avançou muito pra frente a história, mas expandiu lateralmente do jeito interessante a história. E aí o episódio que vem é o Goldilocks, que a gente vai comentar na semana que vem, que é o caixinhos Dourados, né? Que é aquela área que em astronomia eles chamam quando não tá muito distante do sol pra ser muito gelado, não tá muito perto do sol pra ser muito quente, a zona habitável, basicamente. Então já deve entrar o. Sei lá. O, o cometa novo aí, que vai ser o que vai dar pra puxar e. Enfim, que ele tinha mostrado já no, no teaser, no trailer, que seria o foco dessa temporada. O que é bom, né? Que vai chegar na metade da temporada. Exato. Tá? O que é ruim, que vai chegar na metade da temporada, Também. porque essa é uma série que a gente gosta. <risos> <risos> Ainda assim. E você viu, pulando os episódios pra frente, que vai ter episódio chamado Brasil, né? <risos> Brasil,
1: exatamente. Episódio 9, então acho que é o penúltimo, se não me engano são 10, né? Então o penúltimo episódio
0: uhum. vai ser o
1: Brasil, e aí eu fico me perguntando o que é que vai acontecer, o que o que, que tem o Brasil nessa história, né, e, e porque são muitas possibilidades, e assim, uh, se você parar para pensar por um lado, ali ele já mostra, né, que eles têm uma parceria com a, com a União Soviética, a Rússia, e a Índia, né? São dois, dois países do BRICS aí. Uhum. Será que... O que será que vem, né? Será que tem BRICS
0: envolvido nessa história de For <risos> All É verdade. Quem sabe, nessa realidade alternativa, o Brasil contribuiu com mais do que um parafuso para um programa pois espacial. O é, né? que aconteceu para subir lá o Marcos Pontes. <risos> mas... E tem... A minha... Na verdade, quando você mandou, eu falei, pô, que legal, o Brasil pode aparecer. Mas pode fazer mais sentido. Especulando para que daqui a quatro, cinco episódios. Mas pode fazer mais sentido... Tem um filme do Terry Gilliam, que é ótimo, lá dos anos, acho que é dos anos 80 esse filme, chamado Brasil. E não tem nada a ver com o Brasil, mas ele tem esse nome porque é um cara que mora num lugar que é pra ser super bonito, mas é super burocrático e a trilha é toda de bossa nova, então é pra fazer o contraponto entre o cara lá num lugar super ruim e maçante e o escapismo da trilha para um lugar pacífico, que chama Brasil, por algum motivo esse filme. É do Terry Gilliam, que é lá do, do, do Monty Python. Tem o Robert De Niro, eu acho, nesse filme, faz tempo que eu vi. Mas eu acho que talvez tenha mais a ver com isso do que o país, mas vai ser bem legal se tiver alguma participação do Brasil aí. Não apareceu bandeira, nada assim, acho que até agora na série. Até agora nenhuma referência. É. Bom, daqui a um mês a gente descobre. É.
1: <risos>
0: mas enquanto isso não chega, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E esse é um follow-up das fotos fritas que a gente comenta às vezes aqui, que o Felipe trouxe esse termo pro léxico da Gigahertz, que eu acho ótimo porque uma foto de uma noiva estourou aí nas redes sociais nos últimos dias, eu não sei se o Felipe teve tempo de ver isso, da posição dos braços dela, etc.
1: É, Eu vi o pessoal por cima, eu vi ontem o pessoal comentando no Threads, que até eu acho que o, o pessoal do a galera do Halide, os desenvolvedores repostaram e comentaram, ah, é porque uhum. isso não, não seria possível, que foi é, porque é, é essencialmente você é, tem uma foto lá com a noiva diferente com espelhos e parece que em cada espelho ela tá numa posição diferente, né? Então, teve uma galera falando... Ah, foi o pós-processamento do iPhone que fez isso. E aí tem pessoal falando que não, não tem como o pós-processamento fazer isso. Apesar de que a gente já viu que o pós-processamento do iPhone Smart HDR faz umas bizarrices. Apaga a janela, muda a cor do céu. Mas nesse caso aí, realmente parece não ser algo relacionado ao pós-processamento... Mas aí tá essa discussão, no, o que, que aconteceu? Será que é fake? Será que não é?
0: É, tem, a gente vai deixar o link na descrição aqui mesmo. E o que parece, o consenso do pessoal, antes do consenso, foi engraçado ver justamente essa parte toda da especulação. O time, não, isso é uma montagem, é óbvio que é uma montagem feita para viralizar. O time, não, isso pode acontecer, porque o jeito que a captura ali, não sei o que lá, do rolling shutter, o pessoal que não tira do que tá falando. Mas ainda assim, é, vendo a foto, eu até comentei rapidinho ontem com o Rambo, porque ele falou: vocês vão falar disso na fonte, né? É, vendo a foto, não tinha cara, ou era uma montagem muito bem feita, né, ou não tinha cara de ser montagem, mas eu pensei, talvez seja o app de terceiro, que de algum jeito é, faz esses ajustes temporais, sei lá, né, mas aí a própria dona da foto compartilhou, que você arrasta a foto para cima no iPhone, aí aparecem os metadados todos e deu para ver os metadados da foto, e ela tinha dito, ó, oh, gente, não é uma foto panorâmica, não é live foto, não, a foto foi essa, eu dei a foto, o telefone na mão da moça da loja, ela tirou a foto, me entregou e estava assim. O que parece que aconteceu foi o seguinte, a pessoa que tirou a foto, tirou uma foto panorâmica estática, basicamente. E eu fiz esse teste aqui em casa, não desse, com esse setup de espelhos, porque eu não moro no estúdio, desse jeito. Então, eu fiz o seguinte, eu fui tirar uma foto panorâmica com a minha mão na frente do iPhone, à esquerda, mexi só um pouquinho o iPhone para o lado e tirei a mão. Ficou com esse aspecto. A mão tá lá sozinha e o resto da foto está atualizado com o, esse segundo tempo que foi tirar a foto. Eu não consegui tirar com a proporção que tem essa foto, porque ela está muito mais próxima da foto mesmo ali, 4x3. É, ela ficou um pouco mais quadrada, porque eu rastei o iPhone um pouco para o lado, mas é possível que isso aconteça. Então, no fim das contas, é uma foto panorâmica que não é um panorama. <risos> É uma foto panorâmica estática. E aí chegou nisso. Eu quero ver o pessoal explorar isso agora. Vai, é bom que vai voltar à tona a parte criativa de fotos panorâmicas. né? Quando, sei lá, você vê alguém que está viajando que a pessoa aparece quatro vezes numa foto super horizontal panorâmica. Que é divertido quando isso acontece. Eu estou para ver ainda alguém que vai repostar ou refazer exatamente esse set aqui da foto. Algo mais próximo disso. Mas tá aí. Não era uma montagem... Não é um bug, uma falha do iPhone, nada assim, mas uma foto panorâmica que não era um panorama. <risos> é,
1: exatamente, um panorama que não era um panorama. E é, eu mesmo, acho que faz muito tempo que eu não tiro foto panorâmica, porque é um, é um recurso que, para quem tem iPhone, veio com o iOS 5. Então é da época do iPhone 4S, iPhone 5. A Apple até fazer propagandas na época para destacar isso. Mas eu mesmo, eu, eu lembro que na época, quando peguei o iPhone 5, eu brincava de fazer justamente isso, de ah, vou, vou aqui, daí você dá a volta por trás do celular e você aparece do outro lado, só que eu nunca mais tirei fotos panorâmicas, porém é, se você é, acidentalmente né, segurar ali o celular no modo panorama, acho que acaba acontecendo isso mesmo, então tá aí a possível explicação, é um, um panorama que não era pra ter sido um panorama.
0: Exato, uma coisa que eu acho curiosa só sobre essa explicação é a seguinte, eu estou vendo a foto bem de pertinho, olhando cada pedacinho dela, não tem aquela, eu não sei como descrever, quando a gente faz um panorama que fica meio torto, que você tem cada fileira de pixels com um pouco desalinhada Sim, tem um em relação corte, ao resto, né? isso é, então na foto é tudo contínuo, você vê as cortinas, e são texturas que são meio caóticas, né? se tivesse qualquer tipo de desalinhamento ia dar para ver. Mas acho que pessoas mais atentas ainda do que a gente talvez possam encontrar, então dei uma fuçadinha, o link vai estar na descrição aqui da foto. Mas a princípio, tirando até. Alguém falou, não, fui lá na Apple perguntar, o Genius falou pra mim que a Apple tá fazendo beta teste de uma coisa dessa, como as pessoas. Eu falei, Què? E por que que. <risos> Só essa noiva tem um, uma versão beta Exato. do iOS 18? <risos> Mas enfim, a foto vai estar tá aqui na descrição do episódio E seguindo aqui também com um follow-up Na verdade que tem a ver com o que a gente já comentou é, Apareceu uma matéria lá no Night 5 Mac Matéria que foi publicada pelo Zach Hall Comentando que os estoques aí da Best Buy e da Target Da capinha Fine Woven Eles não estão nem se, se, se preocupando em ter ali no Estoque mesmo na loja Porque parece que as vendas não estão tão bacanas assim Aí eu fiquei de te perguntar como é que tá a sua, Fine Woven? Você segue usando? Ou eu, um eu devolvi
1: a minha. Ah, tá. <risos> eu desisti okay. dela. É, eu devolvi a minha porque eu não... não, não, não é, é só com uma semana de uso, eu lembro que ela já ficou bem marcadinha. E... Pelo que eu vejo, assim, o, o consenso é que realmente ela mancha o, o William Max, inclusive, abraço para o William que tá aqui do lado ouvindo abraço, gravar. Abraço, William. Ele tem a Fine Woven... E a dele tá em umas manchinhas também, então acho que não, não, não pegou, né? Eu até vejo uma galera usando, mas depois de toda a repercussão de que suja, mancha, é frágil, acho que muita gente desistiu
0: de comprar mesmo. É, o assunto morreu, mas parece que ela também não engatou, né? Ficou no zero a zero, como geralmente é o que acontece com a maioria das polêmicas, né? Sejamos sinceros.
1: <risos> é, e no fim das contas, acho que o maior problema é justamente algo que a gente já comentou, que... A Fine Wool, independente dela manchar ou não, o material ele não é tão premium quanto o couro, uhum. só que a Apple cobra o mesmo que ela cobrava pelos acessórios de couro, Sim. e aí acho que acaba não tornando eles apelativos para a grande maioria das pessoas que gostava de
0: comprar as coisas de couro, né? Exato, só a Balenciaga pode cobrar caro por saco de lixo, todo <risos> mundo tenta imitar, não consegue. <risos> Exatamente. <risos> Muito bem, agora eu quero trazer um assunto que me surpreendeu nesses dias. Acho que apareceu, sei lá, hoje domingo, no sábado, talvez hoje mesmo, que tem a ver com o um aplicativo de terceiro que foi comprado pela Bending Spons, a mesma dona do Evernote, então acendeu o sinal de alerta. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao expander que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo 20% de desconto para você assinar o plano anual e poupar vida. O Textexpander. É uma das ferramentas mais úteis de produtividade que eu já usei. Ela tem para Mac... Tem para o iOS, entre o iPadOS aí também, claro, né? Então tem para o Windows também, tem para Chrome. E basicamente você cadastra pequenos atalhos de teclado e você, quando você ativa esse atalho, ele troca pelo texto completo que você deixou cadastrado lá no Text Expander com direito a variáveis. Então um texto que você sempre tem que usar. E só trocar o nome da pessoa, você cadastra o texto, deixa o um espacinho para o nome da pessoa. Na hora que você põe o um atalho, ele pergunta o nome da pessoa, você põe, ele cospe o texto bonitinho lá. E bonitinho eu digo assim, com itálico, com negrito com formatação, né? então o espaçamento certo das coisas, tamanho, cor e coisa desse tipo, e o que é bacana também é que eles dão suporte a equipes, então se você trabalha num time de pessoas que precisa ter acesso a versões sempre completas que vão se atualizando de textos, se o time inteiro tiver acesso ao TextExpander, é só uma pessoa fazer o ajuste, isso é publicado para todo mundo quem usar esse atalho Vai tirar aí vantagem do texto completo. Eu uso para tudo o dia inteiro o text expander, desde meu nome completo até meu endereço, CPF, esse tipo de coisa é muito útil de verdade. Fora a coisa do gigahertz mesmo, a parte de descrição, né? Eu levaria. X tempo para fazer na unha, copiando e colando. Eu levo X dividido por 10 com o text expander, é muito útil e potente. Então faz o seguinte: vai lá em textexpander.com.br a dá uma espiadinha e para assinar o plano anual individual. São 20% de desconto. Muito obrigado pelo Text Expander, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Text Expander. Agora vamos lá. O aplicativo Filmic, ele foi inclusive. Já apareceu, já foi promovido pela Apple, né? Em evento, coisas. Sim, assim, várias né? vezes. Em eventos comerciais de iPhone, é um aplicativo popularíssimo. Sim, ele sempre foi muito poderoso. E ele foi poderoso porque ele adotava muito rápido as funcionalidades não só do iOS, mas de novos iPhones também. Quando chegavam, passou batidaço por mim, que eles em setembro, acho do ano passado, foram comprados pela Bending Spoons, que é uma empresa europeia que tem muito foco em inteligência artificial. E aí pintou agora a notícia de que... Na verdade, em novembro, o CEO da Filmec... Ele tinha acho que atualizado o LinkedIn dele, sei lá, que não estava mais lá. E agora pintou a notícia de que a Bending Spoons basicamente mandou todo mundo embora da equipe. Ninguém sabe o que vai acontecer com o aplicativo, com assinaturas, etc. Você vai entrar numa espécie de modo de, de manutenção, só de hibernação, assim. Ou o quê, né? Mas eu fiquei não só surpreso, mas meio triste também. Porque esse é um app grande, importante né? tem um corpo de usuários que né? parte profissional, a Apple deu o destaque como a gente comentou aqui, mas mesmo assim Bending Spoons de novo fez com o Evernote uma coisa parecida mas ainda há esperança para o Evernote, mas o filme que me deixou chateado é, eu nem lembrava também que o filme que tinha sido vendido para eles e
1: vendo a matéria agora parece que o negócio é bem sério porque a matéria diz que toda a equipe do app foi demitida então, o futuro do app está incerto agora, ele continua disponível, mas ninguém sabe o que vai acontecer com ele. É uma pena justamente porque o Filmic é um app muito grande. Para quem não conhece o Filmic, é um desses aplicativos para você filmar com o iPhone usando controles manuais. Então, você consegue ali mudar ISO, trava-foco, exposição, controlar ali resolução, frames. É um aplicativo para você fazer filmagens mais profissionais com o iPhone, e justamente ele era promovido pela Apple, já foi, já esteve ali na lista de apps do ano da Apple. Eu lembro que na época do iPhone 11 apareceu, acho que no, no evento, que eles foram lá no palco quando ainda acontecia isso de desenvolvedor e entrar na Keynote ao vivo, os desenvolvedores do filme que estavam lá. É, teve também ali, uma, se eu não me engano, acho que no, iPhone 14, no lançamento do iPhone 14 Pro, também o filme que foi destacado no, no, durante o evento da Apple. E aí agora o aplicativo está com um futuro incerto, que é uma pena. E é, ninguém sabe o motivo ainda. A, gente só, a, a reportagem diretamente só fala que demitiram todo mundo e que ninguém sabe o que vai acontecer. Então provavelmente a gente deve descobrir os desdobramentos disso nas próximas semanas. E como você bem notou, é, a empresa que, que comprou o filme, ela também, a, a Bending Spools, ela também está envolvida no Evernote e também tem confusão para eles, né? Então, é, é, a empresa em assim, si já tem um histórico de problemas. Infelizmente uhum. é triste, mas pelo jeito tem algo, algo ruim acontecendo com essa empresa, gestora gestor aí dos apps e não era um problema do aplicativo ou da equipe do aplicativo. E se for o caso, é uma pena que um app tão bom tenha parado nas mãos de
0: alguém que tá fazendo má gestão dele, ou que até tenha decidido matar ele. É, tá na moda, né? Mas o lance, no, no caso do Evernote, é, a gente já comentou bastante sobre isso na área de trabalho com a Bia, porque ela é uma usuária ferrenha. A vida dela tá no Evernote desde sempre. Quando tudo era e branco, ela usava já o Evernote. Então, essas mudanças deixaram ela bem preocupada. Eles anunciaram recentemente que o plano gratuito vai ficar só com o um limite de 50 notas, e o plano pago, ele tá bem mais pago, porque eles passaram mais de uma década aí sem mexer no preço. E a Bendis Spoons fez basicamente a mesma coisa, comprou o Evernote, esperou um pouquinho, demitiu uma galera, moveu o resto da operação lá para a Europa também, parecido aí com o lance da Filmic. Então é, é, é sinal de alerta e, é, sei lá, eu fico sempre... Me, eu, eu, me fez pensar nisso, na verdade, num, eu vi esses dias... Tem um aplicativo Halide, que a gente já falou várias vezes aqui, que é de, de câmera para iPhone, etc. E é muito bom. E eles, tão, eles fizeram... É a versão 2.0, que, enfim, né? é um aplicativo pago e quem usa tira muito proveito, etc. E esses dias o Sebastian Dewey, que é o... o faz parte ali da, da equipe do Halide, ele publicou um review que eles receberam, que é um cara falando assim, ah, né, para de... de... tá querendo roubar as pessoas, você quer ganhar dinheiro, vai arrumar emprego, você fica desenvolvendo aplicativo achando que vai dar dinheiro, não dá de... E ele fala, cara, a gente trabalha, a gente faz as coisas para todo mundo, etc. Dá uma tristeza ter que ler esse tipo de coisa, né? e quando eu vi essa história do que do foi parecido só que com a empresa que comprou o filme que não dando esse, sei lá, né, respeito, mas... É, é... Com isso e com a Evernote, eu concordo com você que parece mais a gestão da empresa que é confusa, foram no mercado com fome, compraram tudo e não precisa, sabe? Assim, então eles têm já aplicativos que têm a ver com vídeo, eles têm o Splice que é super famoso, tem alguns que fazem umas coisas assim... Parece que a ideia é comprar o aplicativo para já ter uma base desenvolvida de uma coisa estabelecida e sei lá o que fazer com isso, integrar no que eles já têm, ou pior que eles têm integrar ali e no. E ver o que acontece, né? É, e é uma pena, né? Porque, sim, se os aplicativos super estabelecidos isso pode acontecer, é ver Note, gente, né? E o, o Halide também. O Halide, não. O Filmic também. Sei lá. Então. A, a dica que eu vou dar para todo mundo aqui, eu vi o pessoal comentando para ir atrás de talvez o aplicativo da Blackmagic, né? Sim. Mantenha, mas fiquem alertas aí para quem usa, porque não dá nem para confiar nesse futuro deles com a falta de confiança que a gente já viu que dá que da Bent Spoons. É, é, enfim, confiança que não dá para ter nada da bem Spoons, né? É, exato. E para quem, justamente como você
1: comentou, para quem precisa desses aplicativos de filmagem,
0: de, de controles
1: manuais para filmagem no iPhone. O da Blackmagic é um aplicativo muito bom. Ele acho que faz essencialmente a mesma coisa que o filme que faz. Então tem os controles manuais, tem opções onde você mudar a resolução, escolher perfil de cores. Para quem tem o 15 Pro dá para filmar em log com ele. Então se eventualmente o filme que acabar sendo descontinuado, o aplicativo da Blackmagic é uma boa opção para substituir. E detalhe que vai vale lembrar que o Blackmagic é totalmente gratuito. Ele tem lá, acho que... O único recurso pago é que se você quiser usar a nuvem deles para sincronizar com o editor que eles têm para desktop, daí é pago, mas o app de iPhone para você gravar ali e depois passar os vídeos manualmente para o computador é 100% gratuito, o que é bastante impressionante.
0: Uhum. E a boa notícia é que a Blackmagic é meio grande para o Ben querer é comprar, então... <risos> <risos> Exatamente. Enfim, a gente vai deixar o link na descrição aqui para essas coisas todas. Vamos parar de falar de, de notícia ruim, porque essa me deixou mal, Eu queria compartilhar aí e processar isso com <risos> vocês todos e todas, mas uma notícia que pintou sobre a Apple TV, que parece que a Apple está conversando com a Paramount para oferecer um pacote basicamente aí entre o Apple TV Plus e o serviço Paramount Plus. O que eu achei curioso dessa ideia é que o Paramount deve ser o serviço de streaming que eu mais vi fazer e desfazer parceria ao longo dos últimos três anos. Eu já tive e destive eles com o Mercado Livre, com a Vivo, com não sei o que. Toda hora parece que eu tenho e daqui a pouco some. Então agora o assunto é fazer a parceria com a Apple, mas a parte interessante dessa notícia é que indica que a Apple está disposta a fazer essas coisas como diferencial da assinatura dela, né? É, primeiro que realmente, você falou alguma
1: coisa que eu também percebo que o Paramount Plus está em todo lugar. Eu também já tive ele com assinatura da Vivo, com plano de TV, com planos. De... Eles sempre enfiaram É o famoso <risos> brinde de caixinha de cereal, né? Porque o Paramount Plus você acha em qualquer lugar. E agora tem essa, essa notícia aí da parceria com a Apple, que... É surpreende, mas ao mesmo tempo não é inédita, porque eu não sei como é que está nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a Apple já faz isso há algum tempo com a Globo, uhum. porque ela fez uma parceria com a Globo e tem um pacote do Globo Play que vem com a assinatura do Apple TV Plus junto, e aí você acha que ganha um desconto lá assinando as duas coisas juntas. Então, eu lembro que quando saiu isso, inclusive, da, da parceria com a Globo, eu fiquei bastante surpreso de, né, de, de, de literalmente estar tá assistindo o Globo e ver lá a propaganda da Globo divulgando a Apple TV+. Plus. E, de certa forma, é uma estratégia que faz bastante sentido porque a gente está naquela era em que os streamings estão ficando mais caros, aí o pessoal tem que começar a escolher qual streaming eles vão manter ou não. E ter esses pacotes é um jeito de tornar uh, uh, juntar forças e tornar aquilo mais atraente para bater, talvez com as plataformas maiores, tipo Netflix. Né? Então, ao invés de você pagar lá, Netflix 4K já está quase R$ reais você assina lá o combo Globoplay e Apple TV+, Plus que te oferece bastante coisa e sai mais barato. Então, não, é, é bem bacana ver que uh, não só a Apple, mas as plataformas menores, de certa forma, estão se unindo para bater de frente com essas maiores, né? Netflix, HBO
0: e, e outras mais. É, toda categoria outras é maior do que o líder. né? Então é isso que vai acontecer com esses serviços todos. E o lance deles é o que você falou, concorrer com a Netflix, que ainda é a principal. E esse não é um mercado que a pessoa só assina um. Né? Então não vai assinar, só assinando só Netflix, vou... não é, né? queria falar telefone, mas tem gente que tem mais de um telefone. Enfim, não é uma coisa que você tem um, você tem que escolher não ter as outras. Então o lance deles aqui é tentarem passar um pouco mais de valor no centro dos dois. Eu acho que o Paramount Plus ou a Paramount depende mais da Apple nessa parceria do que o contrário, mas até, até tem na matéria aqui do Night 5 Mac, do Benjamin Maio, que ele comenta, meio, né, que é o Apple TV Plus custa 10 dólares e que o plano sem anúncios do Paramount Plus custa 12 dólares. Então, em vez de você ter aí é, 22 dólares por mês nos dois serviços, se for um preço que seja um pouco mais atraente aí dá para imaginar que isso pode mesmo chamar a atenção do pessoal, porque vai ser basicamente se assinar os dois por um preço que é mais barato ainda do que um, um concorrente só, um HBO ou... ou HBO eu não sei quanto que é, mas Netflix com certeza. Então, hum, o provável que a gente vai ver nesse mercado é que mais parcerias assim aconteçam, o que é o que o pessoal vem falando há 10 anos, né? O que, que vai acontecer? Um monte de streaming, um monte de parceria, aí vai ser igual a TV a cabo de novo, né? É um grande pêndulo essas coisas... <risos> quando começou com a Netflix perdendo filmes de catálogo para os próprios serviços de streaming, todo mundo já viu que era mais ou menos por aí que ia chegar e tá chegando nesse limite agora de, não vou falar ninguém, mas de muitos serviços não conseguirem se sustentar sozinhos, porque a concorrência pelo nosso bolso é enorme e não de assinatura só de streaming, tem assinatura de, de tudo, tem de aplicativos tem da música, tem sei lá, YouTube, que é de, entre, entre música e streaming também e apoios de Patreon e coisa assim, então tá cada vez mais concorrida é a carteira faz sentido. O meu susto, o meu susto não, a minha surpresa é a Apple tá indo atrás disso, então ela talvez tenha concluído que boa parte do crescimento orgânico sozinho, que ela podia conquistar pelo menos com o que ela tem aí oferecer num, num médio prazo aí, ela já conquistou.
1: É, tem aquelas reportagens da Just Watch que saem aí a cada trimestre, e se a gente pegar as últimas, dá pra ver que o Apple TV Plus deu uma estagnada, ele cresceu muito rápido, ele chegou aos 6% de market share bem rápido, só que até agora não tem passado mais disso, acho que nos últimos 2, 3, acho que durante 2023 em geral estabilizou ali na casa dos 6, 7% e não tem crescido muito mais, então dá para ver que como você bem mencionou chegou num limite orgânico de crescimento e agora tem muitos outros fatores para a Apple lidar se ela quiser continuar crescendo. E é bem isso, né? Porque eu lembro quando a Netflix chegou no Brasil lá, acho que em 2011, se eu não me engano, eu assinei assim que chegou e parecia que ia mudar tudo. Mudou tudo, né? Porque eu lembro de pensar nossa, agora não, logo não vai precisar mais de TV a cabo, vai ter só um lugar que você vai assinar e vai ter tudo lá e corta para 2020 pra frente, em que todo mundo tem o seu streaming e que é basicamente a TV a cabo, só que agora a versão streaming, porque cada um tem o seu, aí se você quiser assistir tal coisa, você tem que assinar tal plataforma, e o outro conteúdo tá na outra, e aí quando você vê, você já tá assinando um monte de coisa, que às vezes é até mais caro do que a gente pagava num pacote de básico de TV por assinatura. Eu mesmo, eu, eu assino vários desses principais, eu tenho Apple TV, eu tenho Netflix, eu tenho Globoplay, eu cancelei recentemente, mas eu tenho HBO, eu tenho DirecTV Go, que virou Sky Plus agora, que é literalmente pra canais por streaming, eu com certeza gasto mais de 100 reais por mês com streaming, que é o que custaria um pacote de TV. Então assim, <risos> o que a gente por um breve momento achamos que ia mudar, que a, a gente ia se libertar da, da TV por assinatura, agora só mudou a forma como a gente consome isso mesmo, porque é, é, é isso, a gente está preso em pagar um monte de assinatura para a gente consumir conteúdo. Então se rolar essas parcerias de ah, assina 2, ganha desconto, assina 3, ganha mais desconto...
0: Melhor para a gente, né? Uhum, né? E tem uma questão agravante assim, né? Cada mercado tem a sua particularidade. Eles devem ter já parcerias, assim, que nem do Globoplay aqui no Brasil, com outras coisas em outros países. Que gente, na Turquia deve ter um serviço que se assina junto, consegue... Então esse é um mercado que ele é muito granularizado e tudo bem local, né? Você opera globalmente, mas com particularidades locais aí de cada um, que deve ser um desafio gigantesco. Mas enfim, uma parceria desse tamanho, pelo menos se for mercado americano, é significativa, porque até onde eu não sei... Até onde eu sei, não tem é, nada parecido com isso ainda. Exatamente. Muito bem, seguindo aqui em frente com as notícias que pintaram nessa última semana, eu quero saber de você quantas pessoas você acha que vão aparecer lá na Apple Store de Nova York achando que vão encontrar com a Taylor Swift nos dias 8 e 9 de dezembro, que eles anunciaram <risos> um evento <risos> sem ela, mas sobre ela. Pois é, eu achei engraçado que quando você
1: entra na página de inscrição do evento... A primeira observação lá é justamente essa. A Taylor Swift não estará <risos> neste Swift evento. Incluso. <risos> Taylor Swift não inclusa. É Taylor Swift não inclusa na caixa. É exatamente. A, o Apple Music, que, como eles escolheram Taylor Swift como artista do ano, eles estão promovendo um evento lá em Nova York, nos dias 8 e 9 de dezembro, que é justamente para celebrar, para comemorar com os fãs. Vai ter. para onde vai ter música. Vai, vão ter coisas relacionadas a Taylor Swift. É um evento para fãs então é bem legal ver a Apple promovendo isso porque há muito antigamente a gente lembra que a Apple fazia shows né tinha lá o acho que era o iTunes Festival e que acabou depois com, que virou Apple Music eles chamava a galera para ir lá ver os shows e a Apple sempre promoveu esse tipo de evento aí parou um tempo depois com a Apple Music que agora parece que eles estão voltando com essas ações mas infelizmente para quem Pra quem não teve a oportunidade de ver Taylor Swift de
0: perto na Eras Tour, não vai ser na Apple Store que vai rolar isso. <risos> <risos> Bom, então pra vocês aí que estão visitando Nova York, fim de ano, que moram aí, se vocês forem nesse evento aí nos dias 8 e 9, mandem pra gente como é que foi, gigahertz.fm barra feedback, a gente traz aqui no episódio que vem. Agora uma outra coisa que chama atenção, essa chamou muito a minha atenção aí, você falou que a Apple elegeu a Taylor Swift como artista do ano, nessas retrospectivas que ela tem feito, uma outra retrospectiva que ela fez e que eu achei interessante é que a Apple nomeou IA generativa como a tendência do ano. Eu vou juntar isso com outro assunto que a gente pode falar, as duas coisas juntas aqui é que o time de shortcuts da Apple está trabalhando para trazer IA para o Mac. Nenhuma dessas coisas são surpresas. Apesar de ser uma boa notícia, cada vez que mostra sai um vazamento, uma reportagem de que a Apple está olhando para IA sobre um aspecto diferente, um aspecto novo, porque, né? Tá na hora. Mas ainda assim eu achei curioso porque o pessoal mesmo ela tendo nomeado aí e a generativa como a tendência do ano ela não escolheu o chat GPT como app do ano que eu acho que é difícil discordar que não seja. Apesar de que o app mesmo menos pessoas usem do que o chat GPT lá na web mas ainda assim eu acho mais significativo do que sei lá, qualquer outra coisa que apareceu no radar hein, no último ano.
1: É, exatamente. É bem curioso ver essa mudança de postura que a Apple teve últimos, que talvez nos últimos seis meses pra cá da, da, da segunda metade do ano porque até então tava todo mundo cobrando a Apple de e aí, quando é que vai ter coisa de AI? Quando é que vocês vão fazer algo de AI? E a Apple e tentando ignorar ali, o chat GPT mesmo ela sempre deu uma ignorada e de uns tempos pra cá a gente tem visto né, o Tim Cook toda reunião lá de, com os investidores para divulgar resultados fiscais, ele fala, não, agora a gente está tá trabalhando em coisas de AI, até que ele chegou ao ponto de falar na última, não, estamos trabalhando em recursos de AI generativa, não vou dizer quando, nem como, mas vai vir aí, então parece que, eu acho que eles sentiram o um impacto de, o um impacto negativo que talvez isso teve de, de passar essa imagem de, nossa, a Apple está ficando para trás de todo mundo, né, porque Microsoft está fazendo AI, Google está fazendo AI, todo mundo tem chatbot, todo mundo tem a AI, AI generativa e a Apple, né, então eles mudaram aí o, o posicionamento e ver eles citando a AI generativa como a trend do ano acho que é mais um jeito né, de tentar acalmar os ânimos para mostrar, ó, a gente tá enxergando que as pessoas querem isso e em algum momento o nosso vai vir aí
0: é, espero que mais cedo do que mais tarde, porque eu fico pensando assim, junho tá muito longe ainda pra anunciar, né? Ó, oh, gente, a, a, tipo, pro próximo iPhone, ou no iOS 18, 18? Tá no 17? Né? Já perdi a conta. 18, né? Que vai sair agora em junho a WWDC pra ser lançado em setembro. Setembro é quase um ano de, de distância, né? E aí você começar a falar essa história pra desenvolvedores aí em junho, é... Demorou muito, né? Mas enfim. Eles, como você disse, mostrando... Que eles já estão de ouro e a generativa já como a tendência do ano, não tem dúvidas aí de que vai rolar. E eu fiquei pensando nos shortcuts. Shortcuts, a gente tem que lembrar, foi uma app que a Apple comprou quando era o workflow, e ele foi desenvolvido numa hackathon num fim de semana, assim, com prova de conceito, e o pessoal que desenvolveu o aplicativo ficou conversando muito com a galera da App Store para poder lançar na App Store e garantir que ele não fosse bloqueado, não fosse impedido de ser lançado, porque ele era basicamente útil demais. E não que ele usasse gambiarras, mas assim ele usava <risos> de um jeito muito inteligente tudo permitido para amarrar as pontas de sistema e de aplicativos de um jeito que a gente estava nem acostumado a ver. Né? E aí não só ele foi lançado como o Apple comprou e ajudou um pouquinho isso aí a, a empurrar para frente o uso um pouco mais avançado do, do, do iOS, enfim, hoje também tem no macOS. Então essa parte de IA... E aí a gente tem que lembrar que IA generativa é uma coisa, a só tem outras IAs, né? IA para trazer no, no Shortcuts, por exemplo imagino que seja uma coisa mais inteligente de um jeito mais global, do que não vai ser um chat GPT para você ativar o que você acender a luz. Não é esse tipo de workflow ou <risos> de shortcuts, mas ainda assim analisar de um jeito mais bacana os seus conteúdos e, enfim, né, trazer essas coisas que nem hoje já tem a Siri. Né? Quando você acessa lá o Spotlight, ela já sugere coisas para você que ela acha que você quer. Isso, desde sempre, era IA, só que é não mesmo, né? Então, Saber que o pessoal do Shortcut está olhando isso aí me deixa interessado em ver o que, que provavelmente na WWDC, só a gente vai ficar sabendo que vai chegar, mas tá aí. Apple elegeu IA como a tendência do ano, e certamente não só ela.
1: É, com certeza, mas eu, apesar de que eu gostaria de ver isso antes, eu também acho que eles vão guardar isso para a WWDC, o que significa que só vai chegar nas mãos de todo mundo no final do ano que vem. O que é tempo demais, considerando de novo que todas as empresas, mesmo que você argumente com razão que ah, as reais as elas respondem bobagem, elas nem sempre estão certas, mas todas as outras estão aí já entregando coisas que funcionam. Estão entregando é, é um sistema que todo mundo já pode usar, baixar, instalar, conversar. E a Apple até agora nem sinal e provavelmente só no final do ano que vem mesmo.
0: É. Bom, vai ser antes tarde do que nunca, mas não precisa ser tão tarde, né? <risos> <Enfim>. <risos> exatamente. Bom, seguindo, isso foi um rumor que pintou, na, na verdade pintaram algumas notícias, eu não sei se são é exatamente coincidências que apareceram todas juntas, mas enfim, você mostrou lá no Night 5 Mac que, que a Apple fez uma parceria com a Pismo, né? que é uma empresa brasileira que tem a ver com pagamentos e cartões, etc. E isso veio junto de uma notícia de que a Apple pode estar tá perto de encerrar a parceria que ela tem com a Goldman Sachs para o cartão lá para o Apple Card. E o Mark Gurman, nesse fim de semana, falou sobre isso no newsletter dele também e citou de, das diversas alternativas que tem pintado aí para, basicamente, substituir a Goldman Sachs nessa parceria para o Apple Card continuar existindo. Parece que o banco Chase é o mais próximo disso para o mercado americano. E você fez uma observação que eu quero eu achei bacana, eu queria entender um pouco mais, é que o fato da Apple talvez fazer uma parceria aí com uma empresa, uma fintech brasileira, não quer desnecessariamente que vai pintar um Apple Card por aqui, né? são coisas separadas. Exatamente. Então, para a gente contextualizar melhor, uh, já até
1: comentamos algumas vezes sobre isso, mas a, a Apple e a Goldman Sachs elas não vinham se entendendo muito bem sobre essa parceria que eles firmaram lá em 2019, que foi quando o Apple Card foi anunciado. E já tinham várias reportagens de, de que os executivos lá do Goldman, do, da Goldman Sachs eles. Estavam, não estavam satisfeitos, eles basicamente chamavam o Apple Car de bomba, eles não, não era um <risos> projeto que estava rendendo para eles, e eles estavam querendo pular fora disso. Oficialmente, nada foi confirmado nem negado, uh, veio essa reportagem recentemente do Wall Street Journal, na semana passada, falando que internamente a Apple e a Goldman Sachs romperam, que eles... Devem, provavelmente assim, eles, o acordo deles deve ser até, ah, dura até 2026, até uma data X, então até lá as coisas vão continuar como estão, mas segundo as reportagem do Wall Street Journal, eles romperam e eles não pretendem renovar essa, essa parceria, então com isso a Apple, ou ela acabaria com o Apple Card ou ela procuraria um outro parceiro que parece mais lógico, porque é uma coisa que apesar de ser relativamente pequeno, que só tem lá nos Estados Unidos, tem bastante gente usando que seria afetada e não ia pegar bem para a Apple ter a reportagem falando que o Apple Card morreu, né? Depois ela investir tanto nisso. Então, parece que a Apple está procurando parceiros ali internamente para substituir o Goldman Sachs. De novo, publicamente, até a Apple falou numa... O pessoal de PR da Apple falou numa declaração para a CNBC que Ah, nós estamos procurando... Nós vamos continuar investindo no Apple Card, só que eles nem confirmaram e nem negaram que a parceria com o Goldman Sachs acabou. Então, claramente algo que eles não vão comentar até que realmente esteja certo, até que tenham um, um novo parceiro escolhido. E no meio dessa confusão toda, a gente lá no 95Mac, eu escrevi sobre isso, percebeu que a Apple fez uma parceria com a Pismo. E o que é a Pismo? A Pismo é uma fintech brasileira que foi comprada pela Visa. Ela foi comprada, que esse ano, se eu não me engano, pela Visa. E essa fintech, até se você entrar lá no site, eles explicam o que, que eles fazem. É uma companhia especializada em emitir cartões. Então, eles emitem cartões de crédito, cartões de débito. Eles, basicamente, oferecem uma estrutura para que outras empresas criem seus cartões, seu até seu banco. É, eu estava lendo uma reportagem do Brasil e a pessoa descrevia lá que com a Pismo qualquer um poderia criar o seu Nubank, né? usando termos aqui para a galera entender. Então, realmente, é uma empresa de soluções financeiras que oferece estrutura para que outras empresas, que nem seu banco, tenham um cartão. E no caso, a, a, a Apple ter uma parceria com uma empresa dessas logicamente, ou a, ou pelo menos o que parece ser mais lógico é que ela está procurando uma parceria ou já firmou essa parceria para trabalhar com o Apple Card, já que ela tem um cartão de crédito, então isso faria bastante sentido. Só que claro, quando eu publiquei isso teve uma galera que já ficou empolgada, achando que até ter Apple Card no Brasil mas não necessariamente é isso, porque a Pismo, apesar dela ser uma fintech brasileira, ela foi comprada pela Visa e antes de ser comprado pela Visa ela já tinha escritórios, acho que no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, ela é uma empresa que ela fornece serviços globalmente. Apesar dela ter nascido aqui no Brasil, ela oferece serviços globais. Então, a Apple poderia usar a Pismo para substituir a Goldman Sachs lá nos Estados Unidos. Então, não necessariamente quer dizer que nós brasileiros vamos ganhar algo com isso. Ainda assim, super legal. Se isso for verdade, se a Apple realmente estiver trabalhando com a Pismo de ver que né, temos uma fintech
0: brasileira que chamou a atenção da Apple ao ponto de substituir alguém tão grande quanto a Goldman Sachs. É, essa parceria, é, já faz um tempo que tem aparecido informações de que a Goldman Sachs estava não só insatisfeita com o desempenho aí da Apple Card, mas também ela própria mudou um pouco de caminho entre o lançamento e agora que ela está saindo um pouco aí do mercado de consumidores finais está por mais uma parte descolada aí. De, de, da gente, basicamente, né? Então, faz o que? Um, um mês, mais ou menos, aparecia a notícia de que era basicamente dado como certo que eles iam desfazer essa parceria e começaram a pintar. Ah, quem pode substituir? Vai ser a American Express? Vai ser a Visa com algum banco aí no meio, etc. Acho que foi em, em fevereiro ou março, talvez abril, que, a, que a, a prisma foi comprada. Mas eu acho que essa iniciativa toda da Apple foi um passo maior do que ela tinha capacidade ou até motivo mesmo para dar. Dá para entender do ponto de vista de, de né, assim, o, todo mundo quer, os aplicativos todos, serviços todos, quer que você deixe o dinheiro lá, parado. <risos> Porque aí rende para eles, não para você. Rende um pouquinho para você, bastante para eles. É basicamente isso, né? Eu lembro quando, sei lá, a gente falou da 99, da, que assim, quando vai começar, a gente até brincou nisso da DT uma vez, né? Quando o Apple vai começar a falir, ele quer virar um super app. Ah, pague sua conta de gás aqui, recarregue o telefone, carteira digital. Então quando começa a ativar com isso, ou você vai ter que ter muito cacife para bancar. E aparentemente nem a Apple está conseguindo fazer isso, porque ela e um dos maiores bancos do mundo não acharam uma relação que sustentasse a existência desse negócio. E uma coisa que eu achei interessante, que o Marco Herman comentou assim, né? É, o Google Mensax basicamente não foi... A uma escolha da Apple para fazer isso. Ninguém quis entrar nela com isso. Né? Então é um, um sinal né, de que era um risco grande e agora alguns bancos talvez estejam reconsiderando, ele falou, essa posição porque a Apple já tem números para apresentar, tem uma carteira de clientes, tem uma grana ali já envolvida que, enfim, vai depender da parceria ali para fazer funcionar, mas já tem uma base ali. Pode ser uma coisa mais atraente, mas mercado financeiro e mercado de saúde... É muito difícil. A Amazon tentou, por exemplo, algumas vezes fazer iniciativas de saúde dela e não rolou. A Apple está com iniciativas de saúde mais para outro lado, não de seguro de saúde, mas esse lance de o lance do SOS: os nossos dados de saúde. Isso deve ser produtificado numa coisa só em breve. Mas essa parte do banco é a mesma coisa, né? É muito difícil você fazer isso além de ser um estúdio de Hollywood, além de fabricar telefone, além de ser uma desenvolvedora de chipsets, além de etc, etc, etc. Mas tá aí. <risos> Legal pra galera dos brasileiros aí que entraram na jogada e, e bacana ver o Brasil fazendo essa diferença. Mesmo que não seja lançado aqui é, em breve o cartão, bacana saber que brasileiros foram essenciais para dar certo a continuidade do projeto. É, vamos
1: ver quais serão as cenas desse próximo capítulo, porque é uma história que com certeza vai longe. Inclusive a Bloomberg já falou que internamente a Apple ela tem planos, ela tem trabalhado para internalizar essas soluções financeiras, para a própria Apple virar um banco. E aí novamente faria sentido ter a parceria com a Pismo, porque eles oferecem toda a estrutura. E aí a Apple não precisaria de um bancão para enfim lidar com a parte de dinheiro, porque a Apple seria o banco de verdade, não só teria um intermediador ali uhum. é, para cuidar disso. Então, parece que a Apple realmente está interessada em continuar oferecendo serviços financeiros e se ninguém quiser ser a parceira
0: dela, aí mais do que nunca faz sentido ela virar o próprio banco. Né? Exato. Agora, uma outra parceria, não, essa não sei se é parceria exatamente, mas uma iniciativa que a Apple tinha em mente aí, que parece que a cada três meses ela vai por água abaixo, mas parece que, de novo, foi por água abaixo, a gente vai falar sobre a parte de processadores 5G dela, aquela compra de visão da Intel, mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo um jeito de você ter até 4 meses de graça para assinar o plano anual, indo em expressvpn.com.br É o seguinte, isso o Felipe pode falar, né? se você viaja, você vai depender em algum momento de um Wi-Fi público, um Wi-Fi grátis, né? seja no aeroporto, seja no avião, seja no Airbnb, seja num shopping, enfim. Geralmente isso é de graça, porque os seus dados podem ser o preço da conexão, o pessoal pode coletar os sites que você acessa, os servidores, por quanto tempo, serviços, streamings, etc. E aí isso pode ser vendido, faz saber o que acontece, mas pode ser vendido para instituto de pesquisa, coisa assim, mas com a ExpressVPN isso não acontece, você passa a ter a sua conexão criptografada nem quem está oferecendo a conexão e nem a ExpressVPN sabem o que você está fazendo, para onde você está indo, o que é ótimo para garantir a sua privacidade. Uma parte importante também é a seguinte, sem perder velocidade na conexão, eles investem muito em estabilidade, estrutura, para mesmo que você roteie a sua conexão, em outro país principalmente, o dado vá, o dado volte, mas seja de um jeito rápido, porque para streaming, e entra a última parte aqui desse patrocínio, isso é muito importante. né? Por exemplo, estou no Brasil, quero ver uma coisa que só tem no HBO Max, na Croácia, como faço com o The West Wing. ExpressVPN, Croácia, tá lá, que Estados Unidos agora é, é o HBO Max, é Max só, e não tá funcionando por enquanto essa gambiarra. Vamos ver ano que vem, hora que for Max aqui no Brasil também, né? Ou, por exemplo, você tá em
1: Lisboa e que a aeroporto área restrita que só tem no HBO Max do Brasil. Aí você faz o quê? Usa ExpressVPN.
0: Perfeito! Aí, exemplo de vida real. Então, você vai conseguir fazer isso sem perder velocidade. Isso vale para Netflix, para YouTube, serviço de streaming de música também. E a parte mais bacana é a seguinte, se você for em expressvpncom fonte, você vai ter primeiro 30 dias de graça para experimentar, ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na TV, dependendo do modelo, no roteador da sua casa, se você quiser. E aí sim, passado um mês de teste, se você assinar o um plano anual são três meses a mais. Se assina 12, já usou um de graça. Depois de 12, são três a mais. Então, são 16 meses por 12, expressvpncom expressvpn.com.br Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem. Apareceu mais um rumor de que a iniciativa da Apple de fazer o próprio modem 5G, depois de ter gasto um bilhão de dólares comprando a divisão de 5G da Intel... Foi por água abaixo, ela fez essa compra da divisão de, de chips da Intel faz o que, uns 4 anos, 5 anos que ela comprou? Quando que foi? Foi em 2019. Hum, então não, mas talvez o rumor, sei lá, faz tempo, esse é o ponto. E apareceu a ideia de que a Apple vai colocar primeiro lá no iPhone SE, aí depois o mentico cancelou e voltou com o iPhone SE umas 12 vezes, agora mais um rumor que foi publicado por uma pessoa que não tem exatamente um histórico de publicações de rumores, mas é mais um de fumaça no que pode ser o fogo aí, de que talvez a Apple tenha desistido mesmo de fazer o modem 5G lá em house. É, eu até confirmei aqui, foi
1: em 2019 que a Apple comprou a divisão de modems da Intel, e desde então a gente tem escutado primeiras notícias de ah, ano que vem a Apple vai começar a usar, e chega, a Apple desistiu. E aí, recentemente, tem saído mais reportagens sobre o assunto, falando que internamente o projeto é um desastre, que os chips eles não são eficientes, que eles têm, apresentam vários problemas, e que até agora os engenheiros da Apple não conseguiram resolver esses problemas. E mesmo antes, né, quando a Apple chegou a usar os chips da Intel, os modem 5G da Intel, não, na época não era nem 5G, era o modem 4G da Intel, comparado com os modems da Qualcomm, eles eram já inferiores. Então, foi no iPhone 6S que a Apple aderiu aos modems da Intel, e eu lembro da galera compartilhando, a gente também já falou disso, a galera compartilhando teste, speed test, e aí o iPhone 6S que tinha o chip da Qualcomm, ele tinha velocidade maior do que o iPhone com o chip da Intel, e isso, claro, não ficava bem para eles. E aí a Apple reforçou, né? A, que era a Apple sempre quis se livrar da Qualcomm, só que no fim das contas ela teve que é, renovar essa parceria, esse acordo, e se eu não me engano, o acordo com a Qualcomm vai até 2026, e então a Apple teria este prazo para fazer o chip dela dar certo, porém, considerando aí todas as últimas reportagens e mais essa reportagem agora, parece que as coisas realmente não estão indo bem e talvez a Apple simplesmente desista de fazer o modem 5G dela, porque né? tentando, 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 gastando dinheiro, pagou, se eu não me engano, foi 1 um bilhão que ela pagou na divisão de modems da Intel, que né, na época já tinha esses problemas, mas provavelmente alguém pensou lá, não, se a gente pegar né, o know-how, os engenheiros, as patentes, a gente consegue fazer dar certo. Não conseguiram e talvez eles eventualmente desistam de fazer isso dar certo. Porque se desde 2019 ninguém conseguiu arrumar esses chips, é porque o negócio está feio mesmo.
0: É, e ela tem feito golaços com uma outra tecnologia de chips, não tem nada a ver processador com tudo integrado e modems, mas é uma coisa que a gente viu ela... É, a iniciativa foi parecida. A gente vai fazer aqui, vai comprar tecnologias, pessoas, basicamente, patentes necessárias para fazer o negócio funcionar. E não é que foi rápido, mas comparado com quando a Apple resolveu fazer os próprios processadores e começou lá com uxi, o coprocessador processador M que contava passos no iPhone 5? 5S? Qual foi? Foi é, no iPhone 5S. É, e aí ela passou a fazer o chip do próprio iPhone, e isso deu né, coragem para seguir e fazer, investir mais para fazer... Né, o iPad foi junto, etc., para chegar no Mac. Então você vê, vê um progresso meio contínuo aí. Né? E no caso desses chips nos da Intel, você né, foi sendo 2019, já são quatro anos patinando em cima de uma coisa que já existia, não começou do zero. Né? Começou do um bilhão, <risos> e mesmo assim, até agora... Está se mostrando mais desafiador, sorte da Qualcomm, no fim das contas, né? mas bem mais desafiador do que parecia que seria inicialmente. E eu citei esse lance dos chips, estou misturando aqui o processador com o, chip, com o modem também. Saiu nessa semana, para quem quiser acessar a descrição, vai achar o um link aqui, de uma matéria interessante, de uma entrevista, enfim, né? também os conteúdos a ver com a divisão da Apple de processadores mesmo, né? os, os As, os Ms, enfim, que é uma entrevista com o Johnny... Srooge? Nunca sei falar sobre o sobrenome dele. É, que ele deu para a CNBC. E tem informações interessantes. Não vou falar uma por uma porque o episódio já está cumprido, mas assim, informações interessantes sobre é, quando a Apple acerta <risos> iniciativas próprias de fazer um projeto aí, sair do, do papel e decolar rápido. Mas esse... Eu tendo a acreditar que não é que tenha morrido a iniciativa do 5G, mas que talvez aí uma coisa que eu venho falando desde o começo improvável que isso venha direto no iPhone. Começa no Apple Watch, começa com uma coisa, numa escala bem... Um modelo específico do Apple Watch Sport, sei lá. Uma escala bem menor. Não tem mais Sport, mas vocês entenderam, né? Porque aí você consegue testar, ver qual é... Certamente as pessoas vão usar em condições muito diferentes do que usar num laboratório em Cupertino, né? Então, em altitudes diferentes, isso tudo influencia. Então, com mais ou com menos é, é, interferência... Eu acho que deve ser por aí, até sim começar aquele, o que eu falei dos chips de iPhone. né? Até você ter confiança, ficar barato o suficiente para você expandir essa produção e aí sim, bem lá na frente, chegar nos iPhones. Mas é isso, o rumor é de que os modems 5G da Apple, pela milésima vez, talvez não aconteça. O que será que vem primeiro, o iPhone SE4 ou o modem 5G da Apple? <risos> <risos> Pare o duro, viu? Eu acho que macio e inteligente. <risos> muito bem, agora uma coisa que você aliás, falando em, em no iPhone SE 4, você publicou uma matéria uma enquete, na verdade no 95Mac, perguntando tá, mas pra galera que tá interessado o que convenceria vocês a comprarem esse negócio? o que, que motiva vocês a manterem interesse aí no iPhone SE? Qual seria a, a mudança ideal pra você? quer comentar as respostas? vamos lá, então eu escrevi essa matéria justamente porque eu,
1: você até comentou sobre isso há pouco os rumores sobre a próxima geração do iPhone SE, eles ficam super oscilando, porque tinha lá rumores de que a Apple ia redesenhar o iPhone SE, aí do nada veio, menticou e falou, ó, a Apple parou, suspendeu a produção, não pensa em fazer outro tão cedo, e aí agora a gente voltou a falar de iPhone SE, porém continua uma coisa incerta, tem gente falando que vai ser ano que vem, tem gente falando que vai ser só em 2025... Então, a Apple tá lá fazendo um iPhone SE, mas ninguém sabe ao certo quando ele vem, o que, que ele vai ter de diferente, mas a, ultimamente os rumores eles têm sido um pouco mais concretos em falar que a Apple pretende pegar o iPhone 14, o um modelo de 6.1 polegadas, e transformar ele num iPhone mais barato daqui dois anos. E aí, em meio a todos esses rumores, eu escrevi essa, eu essa enquete lá no, no 95Mac perguntando o que, que, que a galera espera do iPhone SE 4, o que, que tornaria ele ideal, e aí eu coloquei as opções, um novo design e uma tela maior, porque hoje o iPhone SE ele continua com aquele design de iPhone 8, que era o mesmo do iPhone 6, com um botão, bordas gigantes, e aí as opções eram a, um novo design e uma tela maior, um novo design mais com tamanho compacto, melhor, um hardware melhor e continuar com o mesmo design, ali, com bordas e botão, e a opção Outros. E de todas as opções, a mais votada foi um novo design e um tamanho compacto. Porque o que eu vejo da galera que comprava o iPhone C é que tem, provavelmente tem dois públicos, eu acredito. Tem a galera que quer um iPhone mais barato e não se importa em como ele é porque a pessoa quer um iPhone e, enfim, mesmo que ele tenha lá bordas gigantes e um botão, a pessoa vai comprar porque é um iPhone e ela gosta do iPhone e e é o iPhone mais barato que tem. E a segunda, o segundo grupo, é o grupo que gosta de telefones pequenos. Porque na época, o iPhone SE, ele veio um ano depois do iPhone... Um ano, na verdade, veio dois anos depois do iPhone 6, que foram os primeiros iPhones grandões. E na época, teve a galera que ficou viúva dos iPhones pequenininhos. E a Apple até falou lá num evento, em, acho que foi em março de 2016, que eles anunciaram o iPhone SE... E eles colocaram o um slide lá, ah, algumas pessoas amam telefones pequenos, então nós estamos trazendo de volta os telefones pequenos. Só que o, as coisas avançaram, o, todos os iPhones já foram redesenhados várias vezes, e o iPhone continuar continua com essa carinha de iPhone 6. Então, é, fica essa discussão, será que a Apple vai né, redesenhar e vai... Priorizar realmente dar o que as pessoas querem num iPhone mais barato, que é uma tela. Porque tem muita gente que é isso, que gostaria de comprar um iPhone legal com tela grande mais barato. Ou será que ela vai priorizar essa galera que ainda é fã de telefones pequenos que, com base no que a gente tem visto de que os iPhones mini foram descontinuados e o próprio SE ele parou de ganhar tanta atenção assim? Talvez não tenha tanto público para um iPhone pequeno, porém, entre a galera que compra o SE, pelo menos a galera que respondeu a enquete, parece que o interesse maior é em ter um novo aparelho que continue sendo compacto, mas com um design
0: atualizado. Uhum. É, e só um ponto irrelevante aqui, eu vi o iPhone SE esse fim de semana, eu falei, nossa, eles existem. <risos> iPhone de botão, né? Pois é, eu olhei até estranhei. Foi, foi a primeira vez que eu olhei para um desses e assim, falei: "Nossa, que cara de velho mesmo, né?". É curioso como a gente se acostuma. Muito bem. Agora uma outra coisa que pintou e falando em redesign, pintou um rumor de que a Apple já pode redesenhar ou reformular basicamente o Action Button aí da linha do iPhone 16 e que esse sim pode vir munido de um sensor de pressão, que era, de certa forma, um rumor que tinha pintado para esse ano, não rolou. Mas parece que para ano que vem, olha, será que é isso que vai convencer o pessoal a usar? Acho que não, mas será que é isso que vai convencer o pessoal <risos> a usar?
1: Pois é, inclusive tinha, como você bem notou, esse rumor era do iPhone 15, então já se falava que o iPhone 15 Pro teria o Action Button e que ele seria sensível à pressão, que ele seria um botão, tipo o Home Button do, do, dos últimos iPhones que tiveram Home Button, que era um botão de mentira, né? Você apertava ali e ele simulava o, o clique ali através do os feedbacks táteis, mas no fim das contas não era um botão de verdade, tal qual o trackpad dos Macbooks. Só que no, parece que a Apple desistiu, o projeto estava muito complexo, não ia dar tempo de fazer, e aí eles fizeram um botão normal para o Action Button. Segundo esse rumor, a Apple vai tentar de novo trazer essa tecnologia de é, botão a sensível à pressão, que não é de fato um botão mecânico, pro iPhone 16. E tem rumores que a gente já até comentou também de que toda linha 16 vai ter o Action Button, que não vai ser mais algo exclusivo dos modelos Pro, o que também se alinha com outro rumor que hoje soa meio estranho, que é de que o próximo iPhone SE também vai ter o Action Button, porque eu lembro que algum tempo atrás alguém, acho que foi o MacRumors que falou, olha o iPhone, a gente ficou sabendo que o iPhone SE 4 vai ter Action Button e todo mundo ficou, ué, mas... Como é que o SE vai ter Action Button se nem os iPhones 15 não Pro não tem? Só que se toda a linha 16 ganhar o botão, aí talvez faz sentido pensar que em 2025 a Apple lance um SE que também tem o Action Button para padronizar tudo. Mas é isso, parece que a Apple continua interessada em não só mudar, melhorar o Action Button, como em trazer ele
0: para toda a linha e não deixar ele só como um recurso Pro. É, essa, essa evolução de é, fazer os recursos Pro e indo para os próximos iPhones é uma coisa que... Assim, não precisaríamos de rumor para saber que isso está nas cartas para um futuro próximo, porque se até a Dynamic Island já foi uma coisa que permeou a linha inteira. Que ele, isso eu achava que ia ser por um bom tempo um grande diferencial aí. Não foi. Né? O Action Button ele é mais uma mudança conceitual do que significa ser um iPhone do que um diferencial profissional coisa assim, então beleza e, e se vier com sensibilidade à pressão fica imaginando em coisas bacanas de câmera né que nem câmera DSLR que você aperta um pouquinho, faz o foco você aperta de verdade, tira a foto mesmo quem sabe aí evita da noiva sair com braços dobrados e desdobrados mesmo ter uma foto né <risos> mas ainda assim é uma coisa que sei lá espero que se eles chegarem nisso que chegue pra linha inteira mesmo de uma vez porque vai ser bacana mas acho curioso pensar nisso para um iPhone SE também, que você falou, caramba, cara, tá aí uma coisa que isso eu não, não me imaginava não, mas está aí. Agora, para finalizar aqui o episódio de hoje, pintou isso também, um rumor que desde antes do Vision Pro saiu a notícia de que Apple ia anunciar o primeiro, ia ser super caro, o segundo era mais barato, etc. E apareceram aí mais informações que dizem que a segunda geração, é, são relatórios de, de cadeia de suprimentos aí, deve ser próxima da metade do preço da primeira versão do Vision Pro, isso com o lançamento previsto lá para 2025. E aproveitando e falando de Vision Pro, eu achava que essa altura do campeonato, em dezembro, já teríamos mais alguma coisinha, pelo menos mais uns teasers, uns promos, uma promoção maior aí do Vision Pro no site da Apple. Nesse momento, para quem entra lá no site da Apple, você vê um curta e depois já é, ir para a loja. E a primeira coisa de produto que aparece... É o Double Tap do Apple Watch. O que indica que eles sabem que a galera vai ganhar muito de Natal o Apple Watch, eles querem promover ele com produto de Natal. Então, o Vision Pro mesmo tem que scrollar bastante. Na verdade, não tem Vision Pro na home Nem do site da Apple nesse momento. Eles,
1: eu vi o pessoal comentando, a Apple tirou o Vision Pro Eita. da Home, o que é bem estranho porque <risos> sempre que eles anunciam uma grande nova coisa, essa grande nova coisa fica na Home um tempão e parece que alguém simplesmente olhou e falou, ah, vamos, vamos tirar isso aqui, né? então <risos> talvez até eles já sabem que é um produto super nichado que quem já vai quem, sa, quem quer um já sabe que quer um e tá determinado e quem não, não quer, quem achou desinteressante é um negócio caro a pessoa não vai entrar no site da Apple para ficar olhando. então é, é estranho mas sim a Apple tirou ele da, da home acho que isso já diz muito e aí vê essa reportagem falando que a segunda geração pode custar metade do preço é, eu eu não, não sei até que ponto dá pra a gente esperar realmente um corte de 50%, mas provavelmente vai ser mais barato, até porque a, a, essa reportagem mesmo ela fala 2025, só que eu chuto talvez que um Vision Pro 2 só apareça, sei lá, em 2026 ou depois, porque a primeira geração ela só vai chegar às lojas em 2024. Então, e até a Apple atualizar isso, talvez leve muito mais tempo do que dois anos, e nesse meio tempo ela tem tempo para conseguir negociar melhor o, peço, o preço das, das peças, o custo de produção, e aí talvez isso possibilite que a próxima geração do Vision Pro seja um pouco mais barata, mas talvez eu não apostaria em 50%, o que eu acho que deve acontecer como também alguns rumores vêm falando é que ela lance um Apple Vision normal que tenha menos recursos, e aí sim esse modelo custe bem menos do que a versão Pro.
0: É, eu acho metade do preço também meio exagerado, né? especialmente para uma segunda versão, a não ser que não seja Pro. Aí, ok, né? Mesmos recursos avançados. O primeiro a cair pelas tabelas, pelo que o pessoal comenta, é aquele, o, o visor de fora que indica ali quando você está com o negócio no olho ou não, né? se você está vendo de verdade lá para fora, se não está, etc. Isso pode ser, numa versão mais barata, resolvido com uma luzinha, né? Então, da minha na mesma. Porque esse é um recurso que é feito para os outros, e não para o usuário. né? <risos> eu estou pagando pelo seu conforto. Não, eu estou pagando pelo meu conforto. Muito melhor. Então, uma luzinha já pode resolver, como é hoje a solução de outros produtos. Mas outros produtos não se propuseram a usar cada aspecto da tecnologia o mais avançado possível, e que não está nem disponível no mercado ainda, mas sim que vai ficar disponível no mercado. Mas metade do preço, ainda assim, eu acho ousado. essa prever que vai ser uma coisa assim, mas é claro que a linha vai evoluir para ter opções mais baratas e o primeiro modelo, o sucesso, não só do, do primeiro modelo mas dos recursos do primeiro modelo vai indicar para a Apple o que, que vale a pena manter, o que, que não precisa né? assim como foi com a Apple Watch que a gente já citou trocentas vezes, não só de funcionalidade, mas também de direção de produto era um lance de moda, é só um pouquinho hoje, de conexão com os amigos, coração pff, talvez tenha, não sei né Walk Talk modelo pff. com ouro. É, então essas coisas, os, a matemática vai mostrando para a Apple que, que vale a pena seguir investindo ou não. E com o Vision Pro não vai ser diferente, especialmente porque é uma aposta muito grande em todos os sentidos. É né? muito novo para até para ter uma ideia do que, que é. Acho que vai ser sucesso ou não. Esse recurso aqui pff, não dá para saber o mercado que vai dizer. E mais metade do preço acho que não.
1: É e mais uma vez para a própria Apple ter né, não estar dando tanto destaque para isso porque eu lembro que quando o Apple Watch foi anunciado, eles ficavam divulgando bastante, eu lembro que eles promoviam na Vogue, aparecia gente usando o Apple Watch antes dele de, de estar disponível nas lojas, e até agora né, a gente não vê nem o Tim Cook usando esse negócio publicamente, então é, é um produto que está nascendo de um jeito meio esquisito.
0: <risos> Vamos ver se ele volta ao site da Apple nas próximas semanas. Enquanto isso não acontece, para achar os links que a gente comentou aqui ao longo deste episódio, vai em gigahertz.fm fonte 76 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Eu quero agradecer a Express VPN Text Expander pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, recomendam também a fonte, a quem tem compartilhado a fonte no top 5 aí dos podcasts mais escutados do ano para vocês. Muito obrigado pela honra da gente fazer parte da vida de vocês dessa forma. E a você, Felipe, por, no meio do seu rolê lusitano, ter tirado um tempinho para falar com a gente aqui na fonte.
1: Valeu Marcos e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do a Fonte. se você quiser me encontrar nas
0: redes sociais para a gente bater um papo é só me procurar
1: no arrobaflipe.esposito lá no Instagram e no Threads.
0: Muito bem, eu sou MVC Mendes por lá também, apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e a área de transferência toda sexta-feira com Bruno Casemiro, Guilherme Ramos e Gustavo Faria. Apresento também para a Lura o Ripsters Fora de Controle, que é um podcast que sai no feed do hipsters.tech sobre inteligência artificial aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Nesse fim de semana falei sobre o infeliz papel de CEO decorativa da Linda Iacarino, porque no fim das contas, quem segue, todo mundo sabe quem seguir. Dando as ordens de verdade por lá. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.